0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Mr. Fantasy Football a distancia, pero no cambia que te vamos a traer el mejor contenido porque tenemos los start and sit y partidos más importantes de Fantasy en esta semana.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Sí, así es, ya una nueva semana se viene. Nueva semana, más
0: información, vamos a analizar partidos importantes en Fantasy y bueno, lo que todos quieren,
1: el start and sit. Sí, como siempre, ya se vienen buenos partidos, empezando desde mañana, bueno, más bien desde hoy, desde hoy se empiezan los partidos con... Un juego que no parece muy atractivo, pero interesante. Es
0: interesante. Lo dijiste muy bien. Podría ser no muy atractivo, pero en Fantasy va a ser muy importante verlo porque hay muchos cambios. Muchos, muchos cambios en ese equipo. Y bueno, unas
1: panteras que se ven bien. Sí, bastante bien. Sam Darnold se está viendo súper bien. Pero bueno, ahorita ya lo tocaremos más específico para irnos ya de lleno. <risa> claro que sí. Entonces... Como siempre, no olviden suscribirse al canal. Por favor, nos
0: ayudan demasiado suscribiéndose, activando la campanita. Y si nos escuchan en algún podcast, muchas gracias. Y también dejen un comentario. Queremos saber qué opinan de los episodios y bueno, traerles cada vez más y más contenido. Pero como dirán por ahí, vámonos de lleno.
1: Sí, de lleno con, con los partidos. Los partidos empezando desde hoy el Thursday Night Football. Que es ah, ¿Qué Houston? podemos esperar? Los Houston Texans contra los Carolina Panthers. Ay, pues muchas cosas... Díaz. Bueno, empezando del lado de Houston... Pues la baja de Tarot Taylor... La baja de Tarot Taylor... Le pega a totalmente todo el equipo... Sí, 100% de acuerdo... Se nos va a Tarot
0: Taylor... Lo meten a IR... O Se va a perder unas, unas 3, 4 semanas... Esa lesión del hamstring... Recuerden, la hablamos en el episodio de... El lunes de lesiones... Y si no lo has visto... Tienes que irlo a ver porque hablamos de... Todas las lesiones importantes... Y bueno, bajas... Bueno, siendo un paréntesis... Ya también Andy Dalton quedó fuera para esta semana Y Justin Fields va a tomar los controles Pero ya lo abordaremos eh, Regresando, está el novato Davis Mills ¿Tú qué te puedes esperar de Davis Mills?
1: Davis Mills, muy malos números La semana pasada cuando entró contra los Cleveland Browns Nada más completó 8 de 18, 100 yardas Sí, metió su touchdown Pero así como tuvo un touchdown Tuvo una intercepción y un fumble Y yo creo que es entendible Pues es un novato que pues, no tiene la experiencia en la NFL y le tocó entrar cuando menos se lo esperó. Y pues a quien más le puede afectar el que Davis Mills sea el titular. Yo creo que sea Brandon Cooks.
0: De acuerdo contigo, es un novato de tercera ronda de, del round. Creo que viene de Stanford, si no mal recuerdo. Y es un escenario difícil. ¿A qué jugador o qué jugador nos interesa en este partido? Brandon Cooks. Brandon Cooks es un jugador que ya está en la zona de los elite la, en la semana pasada, bueno en la semana número 2, fue de los mejores en targets ya lo hablamos lo abordamos en el episodio de jugadores que debes de comprar baratos y que debes de vender caros y hablamos de Brandon Cooks porque tuvo 14 targets, y estuvo en 91% de los snaps adentro, que es una gran cantidad de, de tiempo dentro del campo, 161 yardas aéreas, corrió 29 rutas ah, espero que no le pegue si nos ponemos a analizar lo que sucedió en la semana 2, la verdad yo no esperaría que bajara mucho el rendimiento de Brandon Cooks. Claro, entró Davis Mills, pero no le fue tan mal. Siguió completando pases y esos números de, de pases completos fueron con Brandon Cooks. Entonces yo no espero que le afecte tanto. Sí tendría mis reservas. No sé cómo tú lo coloques, pero yo creo que es un
1: wide receiver 2 en esta semana. ¿O qué piensas? Sí, un wide receiver 2 en esta semana... Yo no lo veo muy confiable precisamente por eso, porque va a entrar Mills y también del lado de Carolina, que ok, puedo entender que a lo mejor en la semana 1 contra Green Bay, pues todavía no es, no, más bien este, la semana pasada contra Nueva Orleans, que a lo mejor y lo de los coaches afectó un poco, pero aún así lograron penetrar y neutralizar a Alvin Kamara y a Jameis Winston. Y pues bueno, hace dos semanas juegan contra los Jets. También los neutralizaron por completo. Así que yo esperaría que este juego lo domine Carolina 100%. Y pues sí, como dices, Brandon Cooks un wide receiver 2 a lo mucho esta semana.
0: que sigue siendo favorable para Brandon Cooks? Porque tú lo acabas de decir, el partido lo va a dominar las Panteras. Eso no nos queda duda. La entrada del novato no, no le veo por dónde. Y eso podría favorecer a Cooks. O sea, sí va a haber pases... Este, hubiéramos pensado que la llegada de Davis Mills favorecía a los running backs, pero yo no confío en, ni en Mark Ingram, ni en Lindsey, que ya es un drop, y bueno, en David Johnson, que pues se fue para abajo.
1: Sí, no, yo para nada. Yo sí me apartaría de los Houston Texans esta semana. Y del lado de los Panthers, pues, ¿qué sí. me dirás de Sam Darnold? Sam Darnold, que se espera mucho.
0: Se espera mucho de Sam Darnold. Los corebacks que han jugado contra Houston no les ha ido mal. No han tenido semanas ya espectaculares, pero pues se han defendido. Y si uno tiene experiencia, es Andrano.
1: Sí.
0: Ya nos ha demostrado que tiene potencial.
1: Sí, y la semana pasada lo que decías que no les ha ido muy bien a los corebacks, pues Baker Mayfield le pudo haber ido muy bien, pero pues a quienes perdió no tenía a Dale Beckham y ni, no tenía a Jarvis Landry, así que pues tampoco podía hacer mucho. Y hace dos semanas que jugaron contra los Jacksonville Jaguars, pues ya vimos lo que pudo hacer Trevor Lores en contra de ellos. Y yo creo que Sam Darnold tiene, bueno, obviamente tiene mucho más experiencia y viene jugando muy bien. Viene jugando de
0: gran forma eh, eh, Tiene muy buenas armas DJ Moore ¿qué me dices De lo que publicamos En Instagram En la semana pasada De ojo Porque DJ Moore Viene con un partidazo Porque no jugó Este ¿Cómo se llama? Este El corner de los seis Ah, Marston Latimer no, Andale, Marshall Latimore, y bueno, se aprovechó de ahí, y yo creo que tiene un escenario en el que se puede volver a aprovechar, esperaría que ya Robbie Anderson empiece a levantar la mano, pero pues si no está Terence Marshall, son atractivos, los dos, eh, para empezar, DJ Moore, son wide receiver 2 con un techo impresionante en esta semana, sandal sí. nos va adentro, y bueno, McCaffrey, Ese ni se habla ni se toca porque él va adentro 100%.
1: Sí, va de cajón. Yo creo que este jueves tiene un partido muy favorable. Los Panthers y en especial San Darnold y pues los jugadores que ya dijiste.
0: Bastante favorable. ¿Qué te pareció al siguiente partido? Vamos al siguiente juego. a Atlanta en contra de los Giants.
1: Atlanta en contra de los Giants. Que Pues en este juego hay un jugador que... Bueno, siempre me va a interesar verlo, pero cada vez empieza a progresar más y más y más del lado de los Giants y es Saquon Barkley.
0: Saquon Barkley, que ya hablamos de él en el episodio de ayer, si no me equivoco, en el Start the que si no lo has ido a ver, tienes que ir a verlo porque ya se abre la ventana en la que Barkley pueda ir tener relevancia. Voy a decir nada más unas stats para que estén en una sintonía de lo que vamos a decir ahorita. Estuvo en el 84% de los snaps del partido pasado. Muy buenos números en contra de Washington. Eh, solamente tuvo 13 acarreos. Eh, por aire solamente lo buscaron 3 veces. Y este, lo que es atractivo a pesar... Bueno, tuvo unos números fatales, que eso no lo vamos a tocar. Pero salió a pase en la mayoría de los dropbacks que tuvo este Daniel Jones. Y también el punto importante. Daniel Jones le encantaba correr como la temporada pasada, pero ahorita más. Entonces espero que eso cambie. Pero solamente lo único que veo y que se va enfocando ese backfield de los Giants es que... O sea, Barkley aguas, porque puede empezar a tener relevancia ¿consideras que es un partido fácil para Shaquan Barkley? ¿Podría, ¿podría ya empezar a romper la barrera mínima de los 10 12 puntos?
1: yo esperaría que sí porque he visto que conforme avanzan los partidos pues se va aumentando la carga de trabajo que le dan y yo creo que Sí, la parte de Daniel Jones que dijiste que está corriendo mucho Yo creo que se va a empezar a disminuir poco a poco O sea, no es un coreback que se caracterice por correr O sea, lo hace muy bien Pero no creo que sea su punto fuerte Y quien es tu punto fuerte corriendo es Saquon Barkley Así que yo esperaría que esos touchdowns Que se está llevando Daniel Jones por tierra Los empiece a tomar Saquon Y yo, yo creo que sí podría ver que le... Que metiera uno ¿Que metiera un touchdown? ¿Pronosticas un
0: touchdown de Saquon Barkley para esta semana? Sí, yo digo que sí que, mira, no es un escenario sumamente complicado. Les ha ido bien a los corredores que han jugado en contra de Atlanta. En la semana 1 fueron los Seagulls, que vimos como Miles Sanders no fue guau, wow, pero pues le fue aceptable con Kenneth Gainwell. Y bueno, la, la semana pasada que fueron contra Tampa Bay. Pero ahí es un mundo importante. Dijimos la semana pasada, aléjense de los running backs de Tampa Bay. No sabemos cómo los están usando. Sí. Lo que sí sabemos es cómo ya los están usando los Giants. Y Saquon Barkley ya... 84% de los snaps adentro eso solamente indica algo bueno todavía estás a tiempo todavía a tiempo sí, de sí. dos días de ofrecer un trade por él, ya lo dije si quieres toda la información, vayan a ver el episodio que se publicó el día de ayer de Buy on Sell, pero pues el riesgo está, y mientras más riesgo más se gana, más se sí. pierde también pero se puede ganar bastante con Berkeley.
1: Sí, y yo creo que Zaycon pues sí lo consideraría Todavía no un run back uno o dos, pero a lo mejor como tu flex puede, termina puede terminar como un flex esta semana. Pero ahora sí. tocando el tema de, los, de las armas aéreas de Daniel Jones, uno que se me hace interesante es Evan Engram, que se espera que ya regrese. Y pues me suena interesante por lo que hizo Rob Gronkowski la semana pasada.
0: De acuerdo contigo, eh, sigue estando Iry Smith. Eso no lo podemos pasar por alto, pero Evan Ingram era un, bueno, es un tyrant que desde la temporada pasada cuando jugaba, daba, daba buenos números su problema fueron las lesiones pero al parecer, todo apunta que ya va a estar, lo publicamos en nuestro perfil de Instagram, en MrFantasyFootball ahí pusimos un video que se ve bastante completo, y la pregunta ¿qué tanto le afectará a los wide receivers en
1: esta semana? Yo creo que sí, yo creo que sí les va a pegar un poco a lo mejor, y bueno... Va, va, es difícil predecir Siempre es difícil predecir Cómo le pueden dar a sí. algunos jugadores Porque por lo regular Cuando hay un jugador A otro le va mejor Y a otro le va peor A lo mejor es el caso En el que Sterling Shepard Le va peor Y a Kenny Golade De ya le va mejor Es impredecible Pero yo creo que Al menos Sterling Shepard Quien es el Wide receiver uno De ese partido Yo creo que sí Le podría afectar En cuanto a las veces Que lo está buscando Daniel Jones Sí, le va a afectar. Eh, no sé. Bueno, Sterling Shepard ya lo dijiste. Es un jugador que va adentro sí o
0: sí. La, el encuentro es más que favorable. No tenemos que repetir lo que han hecho los últimos dos equipos que jugaron contra Tampa, contra Tampa Bay. Digo, perdón, contra Atlanta Falcons. Y la pregunta del millón: ¿Crees que Golade ya empiece a despegar en esta semana o volveremos a tener una semana en que nos dé 6.8 puntos?
1: Yo me apartaría todavía de Kenny Goladay porque es muy incierto. Regresa Evan Ingram, así que yo todavía lo consideraría un sit esta semana.
0: Ok, de acuerdo contigo. Hay riesgo, ya podría ser la semana, ojo, eh. Es como otros jugadores que hemos hablado, no sé, ahorita me acuerdo de Julio Jones. Ya podría ser la semana en que ya haya química. O sea, sí tuvo una. no tuvo una gran cantidad de detalles espectaculares, pero lo buscaron ocho veces en contra de Washington. Pésimas sí. manos tiró muchos pases, que no me sorprende de Kenny Goladey, agarró solamente 3 para 38 yardas, pero ya el volumen ya está. ¿Podría sí. ser el primer partido en el que Goladey ya levante la mano y diga, aquí estoy? Claro, ¿por qué estoy de acuerdo contigo que es un sit Porque hay muchas variables ya en ese equipo. Ya Saquon so Barkley ya tiene una carrera de trabajo importante y la podríamos empezar a ver ya en esta semana. Regresa Evan Engram, tiene Sterling Shepard. Entonces, sí es un gran escenario, si no tienes a nadie más que meter, Kenny de yo sería una opción que sí consideraría. Pero si tienes otras, mejor aguántate con Gola Goladay. No me importa que dé 15, 18 puntos en la banca porque ya la siguiente semana ya lo empezaré a considerar.
1: Pero ahorita hay mucho riesgo. Sí, demasiado
0: riesgo con Kenny Goladay.
1: Y, y ahora, ahora del de lado de... Ajá.
0: ¿Qué, ¿Qué opinas de Daniel Jones? Nos preguntaban por qué no lo pusieron en waivers en esta semana. Yo lo que comenté fue, es dependiente a la carrera. Corre demasiado y ya va a cambiar el esquema 100% de los Giants. Pero quiero escucharte. ¿Crees que tenga un buen juego?
1: Yo creo que sí. Bueno, la semana pasada vimos lo que hizo Tom Brady. Pues es entendible porque, bueno, pues es Tom Brady. Pero hace dos semanas también vimos lo que hizo Jalen Hurts. Y si Brady y Hurts pudieron hacer eso, yo creo que Daniel Jones también lo puede hacer. O sea, yo creo que a lo mejor en yardas aéreas no va a ser tan 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 destacado, pero en los touchdowns yo creo que sí podría tener unos cuantos touchdowns más ahí con Sterling Shepard y yo creo que sí podría ver ahí a Evan Ingram, si es que sí regresa. ¿Tú cómo lo ves? De
0: sí, de acuerdo contigo. Si, hay una, si agarraste a Daniel Jones, una semana en la que lo debes de meter es en esta, porque la siguiente semana se empieza a complicar el escenario, van contra los Saints, luego contra Dallas, luego contra los Rams. Entonces, si lo agarraste, va en esta va adentro. Si lo agarraste fue por algo y fue para meterlo. Si tienes a Patrick Mahomes y lo agarraste, pues no entiendo para qué hiciste ese movimiento. Pero sí, solamente si esta semana, pero a largo plazo no me convence y por eso no está en Waivers.
1: Eh, sí. Vamos del otro lado, como dijiste. Sí, del lado de Atlanta. Que del lado de Atlanta, pues el. ¿Tú qué opinas de este jugador? Que fue el, yo creo que de las. de los jugadores que más agarraron en esta semana en Waivers, que es Cordarrell Patterson. Pues opino que no estoy de acuerdo que haya sido de los más agarrados, si vemos los
0: rankings igual, estoy de acuerdo contigo, la mayoría de la gente fue por él, lo dijimos, eh, yo sigo sosteniendo esa postura, yo me alejaría ahorita del backflip de Atlanta, ya lo dijimos con Tampa Bay, yo me alejo de Ronald Jones y yo me alejo de Leonard Fournette y bueno de Giovanni Bernard ni se diga. Pero con Atlanta ya empieza ese escenario también. Porque tienes a Cordero Patterson, que bien lo dijiste. Es un wide receiver, no es un receptor. Lo buscaron de gran forma en zona roja y por eso dio los puntos que dio. Es más efectivo corriendo que Mike Davis. Tiene 135 yardas Mike Davis y 136 yardas Cordero Patterson en casi la mitad de carreos y unos 5 target menos. Entonces, ¿yo me espero un gran juego de alguno? Puede ser que sí. ¿De quién? No tengo idea, porque todavía falta Wayne Gallman. ¿O
1: cómo sí, muy incierto ese backfield todavía. Yo entiendo que acordar el person sea muy relevante por lo que hizo, pero yo no me arriesgaré a meterlo precisamente por lo que acabas de decir. Así que por más que haya sido una opción prioritaria en waivers, yo, a I mí, mean, no es atractivo para mí. Sí, ¿no? Mike Davis
0: sigue siendo, o sea, si le preguntas a qué running back metería, yo seguiría metiendo a Mike Davis, porque tuvo 7 targets y estuvo en 33 snaps que fueron de pase, y eso pues me llevó a gustar, eh, le aventaron el 14% de los pases y estuvo 63% de las snaps adentro del campo eso lo hace atractivo, no está produciendo tendrá stats que podrían ser favorables pero no están produciendo esas stats, entonces lo mismo, yo no me confiaría si tengo que meter un running back de ese backfield pues voy con Mike Davis, porque es el que tiene el running back 1, pero sí. falta verlos con Gallman
1: sí, y bueno, pero ahora de hablando la... del ataque aéreo
0: exactamente, ¿qué me puedes decir
1: de Calvin Ridley? Sí, Calvin Ridley que... Ya está despertando. O sea, lo que hizo la semana pasada... Que este Matt Ryan lo buscó 10 veces... De esos 10 atrapó 7 y se llevó un touchdown. Cada vez empiezo, siento que empieza ya... Como a adaptarse y a meterse en la idea... Que ya es el Warriors el titular en ese equipo. Y fue contra los Tampa Bay Buccaneers. Yo entiendo que contra los Giants... Está ahí James Bradbury... Que es un buen corner y lo puede... Le puede ahí estar siendo su talón de Aquiles. Pero a pesar de eso... No considero que tenga mucho upside, pero sí considero que puede tener un juego bastante sólido. Yo creo que sí puede tener un buen upside,
0: porque ¿qué hizo Terry McLaurin? lo mismo escenario estaban todos los corners que tú estás diciendo, pero Terry McLaurin en la semana 2 tuvo 14 targets, estuvo 100% de los snaps, corrió 46 rutas, tuvo 110 yardas por aire y pues un target en zona roja. Yo considero que podría también tenerlos Calvin Ridley Se me hace todavía un poco mejor Calvin Ridley Y siento que sí podría ya tener potencial uh, En esta semana sí, O sea, va adentro no se, no se cuestiona Sigue siendo un wide receiver 1. A lo que veo tú le estás poniendo como un wide receiver uno Pues normal Y yo sí lo pondré como un wide receiver con un techo altillo
1: Ok, ok ¿Y de Kyle Pitts? ¿Qué me dice Kyle Pitts?
0: Kyle Pitts va adentro no hay diferencia. Hablamos de él en el eh, buy sell del día de ayer. Y Kyle Pizzi tiene que estar adentro. Tiene un buen volumen. A lo mejor muchos piensan que no está dando lo que muchos esperaban. Pero la semana pasada completó. Bueno, tuvo, tuvo cinco recepciones de seis que lanzaron para 73 yardas. Y lo, lo buscaron dentro de zona roja. Solamente le falta agarrar el pase en zona roja para anotar y que ya vean. A ver si Kyle Pittsi tiene potencial. El volumen lo tiene. Solamente le compite Calvin Ridley entonces
1: atractivo, sí. va adentro sí, y como dices de hecho vi ahí una, una publicación en la que Pitts dijo que ya o sea que en este juego contra los Tampa Bay Buccaneers ya supo leer mejor a la defensa que en el partido contra los Eagles, eso te dice que sí está viendo progreso y pues es entendible porque es un novato y, y si apenas logrando leer a la defensa se llevó 5 recepciones para 73 yardas, unos 12 puntos fantasy cuando ya lo domine Nada más, se va a llevar ahí dos touchdowns más, y más yardas Y más recepciones, va a ser un Elite pero de es cuestión acuerdo De acuerdo
0: contigo Sí, paciencia, pero ya Podría acabarse la paciencia, y ya podría ser el momento De despegar Vamos con sí. el siguiente partido El los siguiente Steelers, juego Los Steelers ¿Contra quién van en esta semana?
1: Los Cincinnati Bengals ah, Muy atractivo el juego ¿eh? Este es de los que sí quiero ver Sí, y yo Uno. creo que más yo creo que más por la incertidumbre ahí de Dionte Johnson, en especial el ataque de los Steelers.
0: Sí, que al momento que estamos grabando este video, lo que se dice es Dionte John Johnson va para adelante, va bien, pero tampoco va excelente. Entonces, sí hay noticias que te están diciendo que va progresando de una forma favorable, pero pues no son contundentes. Entonces, lo dijimos en el video de lesiones del lunes, mi miedo era que fuera un y ACL. Una, un desgarro del ligamento cruzado anterior, que no lo fue, fue mucho menor la lesión, que es muy bueno, pero sigue siendo una lesión importante. ¿Cómo lo dejó tirado en el partido? Lo tuvieron que ayudar a levantarse. Entonces ahí sí me genera bastantes dudas. Y si no está Deontay Johnson, pues quienes van, Juju y Claypool.
1: Sí, Juju y Claypool. Y si no va Deontay, yo me inclinaría al que puede tener un mejor juego, es Claypool, porque es más un playmaker. Y pues nada más que decir de ese ataque aéreo, o sea a le está encantando lanzar el balón, 40 veces lanzó el balón la semana pasada en contra de un rival difícil que eran los Riders A lo mejor y por ser los Bengals y por cómo viene jugando Joe Burrow y por cómo puedan tomar la ventaja en el partido, a lo mejor y esperaría yo, tomen la ventaja los Steelers Y ahí es donde le empiezas a dar el balón a Najee Harris, empiezas a correr más el balón que a lanzarlo
0: que Najee Harris ya despegó, ya está en su punto que queríamos verlo, tardó una semana en darnos esos puntos y bueno, Najee Harris va adentro, sí o sí, potencial de running back uno, sin lugar a dudas, ya no es una línea defensiva que le va a poner tantas condiciones como lo fue en la primera semana, es una línea defensiva de los Bengals que si no es mala, pues tampoco es la mejor.
1: Sí, sí, no es la mejor Y pues sí, Najee ya está despertando como dices Y yo creo que más si Deontay Johnson no llegara a jugar Puede tener upside más en ligas PPR Najee Por las veces que lo buscó el Big Ben Que fueron cinco Se me hace un buen número para Najee
0: De acuerdo contigo Si hacemos una comparación de cómo le fue a Montgomery Pues no le fue muy bien a Montgomery, la verdad Pero recordemos que ese partido de Chicago en contra de Jacksonville Fue muy raro Pasaron muchas cosas que no nos esperábamos, desde el backfield de los Bengals y cómo se fue dando el partido, desde las lesiones que tuvo Chicago, desde la entrada de Fields y cómo cambió. Entonces yo no lo tomaría como referencia, tomaría un poquito más como referencia cómo le fue a los Bengals en contra de Minnesota. Y Dalvin Cook sacó la casta en la primera semana. Y pues Nayi Harris ya lo dijiste, si no está Dante John Johnson van a ir la full la cara con él, entonces hay confianza con él, no dudo que pueda tener su touchdown ahí.
1: Sí, pero se me hace todavía más interesante el lado de Cincinnati, que Joe Burrow, pues la semana pasada, tres intercepciones, nada atractivo. ¿Qué digo? A pesar de eso, a Tyler Boyd y a T. Higgins y al mismo Jamar Chase, que fue el como el menos destacado de los tres, para los tres les fue bastante bien. Mal juego de Joe Burrow, pero para los receptores fue bastante bueno.
0: De acuerdo contigo... Joe Burrow se enfrenta a una defensiva que si la semana pasada Chicago le puso condiciones, esta se les va a poner al doble. Entonces, cuidado con Joe Burrow. ¿Podría yo empezarlo a considerar o podría meterlo entre los jugadores que podrían ser un sit en esta semana? Pues puede ser que sí, pero tampoco sí. puede ser que no por lo que dices. Sus wide receivers sacaron la casta. ¿Quién levantó más la mano? Tyler Boyd, que sorprendió a diferencia de la semana 1 que fue Higgins. Bueno, la escapada de Chase Pero en esta semana yo espero otra vez potencial de Chase Al full, sigo esperando que Higgins Vaya con el wide receiver 1 Jugada grande de Chase Y Tyler Boyd que también sigue ahí haciendo ciertas cosillas Y pues todos van adentro O sea, confirmas en Higgins Y en llamar a Chase sin, lugar, sin ningún problema con Boyd Me reservaría un poco la verdad Pero, ¿qué me dices del Backfield con Joe Mixon?
1: Sí, que Joe Mixon Es ese backfield nada más pues yo considero que es otro juego bastante difícil para Mixon. Pues son unos picture stealers. Y yo creo que a lo mejor, y lo que hizo, pudo hacer Peyton Barber de los Raiders la semana pasada. Fue porque T.J. Watt pues, se perdió gran parte de ese juego. Se salió, no me acuerdo en qué cuarto, pero ya no regresó. Y yo creo que para este juego ya, ya va a regresar. Y va a ser una piedrita en el zapato para Joe Mixon.
0: De acuerdo contigo. Pero algo que me gusta de Mixon es que desde, bueno, en la semana 2 fue el único corredor en la NFL que fue el único que corrió para su equipo. Nadie más corrió en los Bengals que Joe Mixon y estuvo en el 83.6% de los snaps. En cuarto lugar, solamente detrás de Najee Harris o con Barkley y alguien cámara y ahí fue Joe Mixon. O sea, la cantidad de volumen es extraordinaria. Y Joe Mixon va a ser el que va a poner la vara de qué potencial pueden llegar a tener los running backs en contra de los Steelers. Si Joe Mixon puede dar un muy buen juego que tiene un gran escenario, yo lo sigo considerando como un running back 1. A lo mejor no un running back 1 alto, pero sí bajo, que puede tener buenos números porque tendrá su touchdown. Podremos ver qué van a hacer los otros running backs. O sea, la, la carga de trabajo es increíble con Mixon
1: y está cumpliendo. Sí, sí, es mucha carga de trabajo. Yo creo que ese es un punto a favor. Nada más que, o sea, sí me preocuparía tanto en cuanto a las yardas Que nada más, o sea, tuvo como 20 carreos la semana pasada Y tuvo sí. nada más unas sesenta y tantas yardas eso no me gusta mucho. Va a ser interesante, como dices, verlo contra los Steelers. Porque pues, no se han enfrentado a un buen running back los Steelers. Digo, pues a quien fue la semana pasada. Piton, Barr, Kenyon, Drake. Y hace dos semanas, Singletary. O sea, no han sido buenos running backs. Y yo creo que esta va a ser, la como dices, la semana en la que se puede ver que pueda hacer un buen running back en contra de esa defensa que es muy buena. Aunque yo sí me atreveré a decir que sería arriesgado esperar mucho de Mixon esta semana.
0: 100% de acuerdo contigo, arriesgado, pero si alguien podría sacar la casta por la cantidad de volumen que va a tener, va a ser Mixon. Depende sí. que yo Burro no vuelva a tener tres intercepciones, obviamente. Si sí. va a tener tres intercepciones, el script se va a ir al pase. Y ni modo, Mixon se queda corto. Pero si yo Burro juega como nos tiene acostumbrados, gran potencial de él.
1: Sí, así es. Pero vámonos al siguiente juego. Vámonos hasta... Eh. El juego de los Indianapolis Colts contra los Titans. Contra los Tennessee Titans. Que. Ay, del lado de los Titans me choca. Me va a chocar ver este juego por Derrick Henry. Porque, bueno, siempre nos choca Derrick Henry. Pero. Pues ahora sí, yo creo que es un juego en el que le puede ir igual de bien que en la semana pasada. Digo, no creo que alcance los cuarenta y tantos puntos. Pero yo creo que sí va a tener un muy buen juego. Porque como te había dicho, pues la mayoría de sus highlights son casi en contra de equipos de su misma división. Y entre ellos, los Colts.
0: Entonces, espera un buen juego de Derrick Henry. A ver, que te den 35 carreras por partido es algo estúpido. Literal, sí, no hay no. otra palabra. Es demasiado. Derrick Henry puede sacar la casta, puede con esa carga y que va a estar entero al final de esos 35 carreras, por supuesto. De acuerdo contigo, Derrick Henry, otra vez... Por mucho que no nos guste ese jugador, partidazo dentro del top 3 seguramente en esta semana de Rory Max. Y seguramente, a lo mejor no rascando los 47, pero rascando los 30, pues iba a estar agua sí, si te enfrentas sí. a Henry.
1: Sí, <ríe> eh, del, que
0: sí. del ataque aéreo, ya podemos esperar. La semana pasada, Julio Jones levantó la mano y J. Brown se quedó corto. ¿Crees que vuelva a suceder o ya veremos un ataque más equilibrado?
1: Yo creo que sí va a volver a suceder. Yo creo que tocando el tema de AJ Brown y Julio Jones, no no sé, no no te puedo decir exactamente a lo mejor quién va a tener un buen juego, pero alguno de los dos va a explotar. Y si me dieras a elegir uno, yo creo que sí podría ser Julio Jones. ¿Por qué? Porque a ver, las últimas y de hecho yo Julio Jones lo considero uno de mis starts esta semana. Porque sí. pues las últimas dos semanas Cooper Cup ya vimos lo que hizo la semana pasada. ¡Wow! Y hace dos semanas lo que hizo Tyler Lockett acabando con 26 puntos, me parece. O sea, hay mucha probabilidad de que A.J. Brown o Julio Jones acaben con esa cantidad de puntos. Claro que habrá que ver el estatus de Heavy Roads, que ha tenido que ver mucho en cuanto a cómo les ha ido a esos receptores. Pero de no jugar Heavy Roads y perderse otro partido más... Cualquiera de ellos dos va a tener un muy buen juego. Incluso los dos. Pero uno se va, va a explotar.
0: De acuerdo contigo. Si vieron el partido pasado con AJ Brown. Tenía un pase largo que tiró. Que raro en AJ Brown. Pero la mayoría de su producción fue en pases cortos. O sea, la, lo que dependía que te diera un buen juego en Fantasy. Era de cómo le o qué capacidad tuviera para conseguir yardas después del contacto. Que no fue muy buenas solamente nos dio 7.3 puntos fantasy, 43 yardas entre recepciones, pero lo buscaron nueve veces. Va a cambiar el script, de acuerdo contigo. Van a empezar a buscar los pases largos como todos lo han buscado cuando juegan en contra de Indianapolis. Yo creo que los dos van a tener un muy buen juego, los dos empiezan, pero pues obviamente como está un poquito más abajo en la expectativa Julio Jones, es un start sin lugar a dudas, pero
1: sí. Recordemos lo que hicieron la semana pasada, Van adentro los dos sin ningún problema Sí, sí, yo creo que sí Y pues Ryan Tannehill va muy de la mano con eso Yo creo que también puede tener un muy buen juego Pues la semana pasada Cero intercepciones, cero touchdowns Pero casi 350 yardas Así que yo creo que puede repetir Esos números, incluso hasta ahí Con uno o dos touchdowns
0: De acuerdo contigo
1: Vámonos del lado, del lado de, los de los Colts Sí, 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 del lado de los Colts Que pues sigue ahí Carson
0: Wentz Hasta ahorita hasta en este, en este momento estamos grabando. Carson Wentz sigue estando adentro. Pero cuidado porque podrán salir noticias ahí que pudieran dejarla afuera y se complica el escenario en los Colts. Entonces, mucho ojo a las noticias. Estén suscritos a nuestro Instagram de Mr. Fantasy Football para que sepan qué sucede con Wentz.
1: Sí, con Wentz. Pero bueno, pues el quien está atrás, Jacob Eason. Si es que no juega Wentz, yo me alejaría de él. No sé tú qué digas, pero pues yo sí me alejo de Eason. Yo no creo que sea un. Un coreback para esta semana en términos de fantasy. Así que lo que más me gusta de este juego de la de los Colts es el ataque terrestre.
0: Si, juega, si no juega Wentz, me encanta el ataque terrestre. Si sí juega Wentz, me fascina el ataque aéreo. Así lo considero. Sí, sin
1: lugar a duda. Sí Y a ver, del ataque terrestre... Yo, aquí hay otro jugador que considero dentro de mis starts y es Jonathan Taylor. Que, a ver, yo entiendo que puedes tener a Taylor y no lo vas a sentar por el nombre que representa. Pero, pues, no, no, no ha estado, no estado cumpliendo Jonathan Taylor. La semana pasada fue una decepción, lo dijimos. Pero yo creo que en este juego ya podría ser el juego donde ya... Pues, ahora sí veamos lo que es capaz. Porque... Pues la semana pasada los, este, los, los Titans le dieron tres, tres touchdowns a Chris Carson No le dieron muchas yardas, pero le dieron tres, Algo que es muy cañón Y también Jonathan Taylor es el running back más attempts dentro de la zona roja Y entre todo el equipo es el que toma el 85.7 de esos acarreos dentro de la zona roja O sea, estás diciendo que... La oportunidad para anotar la tiene La tiene sí o sí Y yo esperar, y yo siento que en este juego Va a ser el juego donde sí vamos a ver a Jonathan Taylor Ya con un touchdown porque es lo que le falta
0: De acuerdo contigo Jonathan Taylor Este es el primer juego que nos dará O que les podrá dar a los que lo tengan en Fantasy El potencial que les prometió Este es, este es su techo O va a empezar a tocar su techo Entonces si tiene un buen escenario es este Que lo aproveche, no lo sé pero Jonathan Taylor tiene todo en maneja de plata para dar una buena actuación en contra, pues, de los Titans. ¿Y qué me dice el ataque aéreo de los Colts? Que este sí quiero hablar.
1: A ver, qué ¿tú, me tú, ¿tú qué me puedes decir del ataque aéreo? Ahí con Michael Pittman, que ya despertó, pero pues con lo de Wentz. <risas>
0: lo dijimos, mira, si juega a Wentz, van adentro los dos partidazos que nos van a dar. Michael Pittman, desde la semana 1, dijimos que nos encanta para que sea wide receiver 1. Y ya se comprobó. Zach Pascal parecía que sí, parecía que no, dio una muy buena semana 1 pero Pittman, después de esta semana 2 tuvo una gran cantidad de targets, tuvo 12 targets, estuvo en el 91% de los snaps, corrió 37 yardas, 149 yardas aéreas esos son grandes números y eso se va sí. a traducir de forma positiva en contra de los Titans sin ningún problema lo mismo que siempre hemos dicho con otros jugadores este Pittman no ha anotado y nos dio 20.3 puntos en contra de los Rams. Recalco otra vez, en contra de los Rams. Entonces juega Carson Wentz, Pittman va adentro sí o sí, no lo dudes. Potencial de un wide receiver 2 alto, con mucha expectativa. Y hablando de Zach Pascal, que me gusta de Zach Pascal, que también lo están buscando en zona roja. No está teniendo los números espectaculares de Pittman, pero sí puede esperar un gran potencial de Zach Pascal como un flex, por ahí podría entrar En caso que yo tenga la necesidad Tuvo 14.8 puntos fantasy Dependieron del touchdown que anotó Pero si alguien está anotando de los wide receivers de los Colts Es Pascal Semana 1 en contra de Seattle, 2 touchdowns Semana 2, un touchdown en contra de los Rams Semana 3, ojo porque podría haber un touchdown Y ahí te va a dar los 13, 14 puntos Que esperas de un flex
1: Sí, de acuerdo Pero pues, como dices, dependerá mucho del estatus de Wentz Pero si sí juega Wentz estos dos jugadores me llaman muchísimo la atención.
0: De acuerdo contigo. Y vámonos con el último partido que vamos a analizar el día de hoy. Eh, nos vamos a trasladar hasta los Browns en contra de Chicago.
1: Los Cleveland Browns contra Chicago. Y aquí, este juego sí lo va a querer ver. Por este jugadorzazo novato de Ohio State, Justin Fields, que todo indica que es su primer partido como titular.
0: Es, ya, confirmado, es su primer partido como titular en la NFL. Y vamos a ver ese potencial que tiene. Trevor Lawrence no nos defraudó, Zach Wilson 2-3, pero en el segundo partido sí nos defraudó. Trey Lance todavía no tiene su oportunidad, pero es la oportunidad de Justin Fields.
1: Justin Fields y... Qué mejor escenario. Tiene un juego facilísimo. O sea, bueno, entiendo que los Cleveland Browns sí tienen ahí su defensa. Ahí está Miles Garrett. Tienen un buen perímetro. Pero a ver, si la semana pasada Tyrod Taylor nada más lleva un pase incompleto casi hasta el medio tiempo. Y entiendo que Justin Fields pues es un novato. Pero yo no dudo que sí pueda tener un buen juego considerando lo que está haciendo Tyrod Taylor. Déjalo
0: de la semana 2. Lo de la
1: semana 1,
0: 30 y cacho puntos de, de Patrick Mahomes. Obviamente es Patrick Así es. Mahomes. Pero si podemos comparar un estilo similar al que esperamos de Justin Fields, es el de Patrick Mahomes. Corre, bueno, yo me espero más un poquito como Russell Wilson, la verdad. Pero pues va a correr y va a lanzar. Y pues empezó a tener química con Darnell Mooney en la semana pasada.
1: Sí, incluso lo que dices. Yo creo que más que Mahomes tiene el, el plus que corre. Siento que es... Un mejor corredor, Justin Fields. Corre mejor con el balón y pues ya lo vimos la semana pasada, le dieron 10 veces el balón. 31 yarditas se me hacen bastante buenas para un corredor que no es Lamar Jackson, pero corre.
0: De acuerdo, tuvo 13 intentos de pase, completó 6 y bueno, pues solamente le interceptaron una vez, que era un partido que no se le esperaba, pero me gustó que... ¿Cuál era el potencial que veíamos mucho de Justin Fields en college? Que le gustaba soltar el brazo. En la semana 2 sí. soltó el brazo, tuvo un pase de más de 20 yardas. Entonces eso se va a traducir en esta semana a muchos pases de más de 20 yardas sin ningún problema. Y obviamente es un plus para Allen Robinson, pero ahí como que Darnell Mooney también me gusta bastante.
1: Sí, en especial Darnell Mooney, digo, porque la semana pasada pues 8 targets bastante buenos y de esos 8 6 recepciones. Y ese pase de 20 yardas que dijiste fue para Darnell Mooney. Nada más le faltó ahí su touchdown, pero yo creo que a lo mejor y Allen Robinson es un caso como el de Cortland Sutton. Que lo vimos en una semana, no le fue bien con un coreback y la que sigue ya le va bien, como le fue a Cortland Sutton. Y a lo mejor y en esta semana a Allen Robinson le va bien, pero al que yo siento que sí es seguro que le puede ir bien es a Darnell el Mooney.
0: De acuerdo, entonces esos receptores van adentro. Y bueno, el potencial de Daniel pues igual un flex y pues de Allen Robinson. Ah, me falta ver cómo es la química con Justin Fields, pero que lo debe de usar, lo debe de usar. Eh, ¿Qué te parecemos al backfield? Pues directo, Montgomery. Escenario difícil. La sí. tiene difícil esta semana porque si algo tienen bueno los Cleveland Browns es su línea defensiva. En la semana 1 en contra de Kansas City apagaron a Clyde Darceler y en la semana 2, obviamente era un pésimo backfield de, backfield de Houston, pero igual los apagaron. Entonces, mucho cuidado con David Montgomery. No espero que dé un gran juego, la verdad. Sí, yo creo que estaría pegándole como un running back 2 esta semana, pero pues si lo tienes, va adentro. Sí, de acuerdo.
1: Nada más que decir de David de Montgomery. Sí sí, vámonos, y luego, ahora sí Ah, sí, 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 vámonos a los de Browns Que aquí también, aquí hay un jugador que a ti te gusta muchísimo Y ya todo pinta para que ya Ahora sí haga su, su debut En no sé cuántos años Odell Beckham Regresa a la temporada Regresa a los emparrellados. Hasta,
0: hasta el momento que estamos grabando este video Parece ser que Odell Beckham va adentro Y sí. pues ¿Cuál es el escenario que se enfrenta Odell Beckham? Pues no está Jarvis Landry, no está su compadre, pero tiene un gran potencial. Me encanta este, eh, ay, se me fue el nombre de de Baker Mayfield, la química que pueda llegar a tener con Odell Beckham en, la, semana, en la, temporada, eh, la temporada pasada. Recordemos, no recuerdo si fue el partido en contra de los Cowboys, esa escapadota que nos regaló del ah, Beckham sí. en la semana 2. es lo que espero de Beckham. Justo eso, elusividad. Quitándose a los corners Quedando en espacios abiertos solo Y anotando Eso es lo que espero de Beckham Y él va a empezar cuando está al 100% Oder Beckham no es un jugador que está en medios tintes Voy adentro y voy con todo Podré espantar un poquito Hay riesgo de volverse a lesionar, por supuesto Pero es su regreso a la NFL Debe dar buenos puntos sí o sí
1: Sí, yo creo que Aún esta semana O sea, me gusta porque no está Jerry Landry pero aún esta semana me daría un poco de miedo precisamente por eso que dices, está regresando de la lesión y es su primer juego en quién sabe cuánto tiempo, una situación bastante similar a la de Saquon Barkley. Así que yo me, me daría miedo iniciarlo esta semana, pero siento que podría llegar a ser bastante seguro precisamente porque no está Jarvis Landry.
0: De acuerdo contigo, pero pues recordemos lo que hicieron la semana 1. Los Rams, que le fue bastante bien a Cooper Cup que le fue también 2-3 bueno, a, a Robert Woods. pero La semana pasada, Cincinnati, ya lo abordamos. Tyler Boyd, Higgins, Chase, dieron buenos puntos. Y esos tres Eso se sí. van a comprimir en Beckham. Entonces, va Eso adentro. Sí. Y muchos lo soltaron. Entonces, si lo encuentras libre, por supuesto que lo agarras. No lo dudes.
1: Sí, de acuerdo.
0: Y esos fueron los jugadores que pues, tendrán relevancia. ¿Quieres tocar los a, Nick partidos. Y a Karim Hunt. los partidos? Bueno, jugadores de partido de Cleveland, de Cleveland en contra de, de los Chicago Bears. Eh, Nick Choff adentro, Karim Hunt igual adentro. No la duden, deben de estar ahí porque pues, tienen buen potencial. Vamos al Start and Seat de esta
1: semana. ¿Qué te parece? Sí, el Start and Seat. Que pues, la misma temática, ¿no? Tú dices uno, yo digo uno, y en el seat, pues llegamos a un consenso de un jugador el cual debes sentar.
0: De acuerdo, vámonos con los corebacks. ¿Qué te parece si tú arrancas con tu primer start en esta semana de corebacks?
1: Coreback, Kirk Cousins. Lo pusimos en sí. nuestros waivers de esta semana. Me gusta Kirk Cousins. Yo creo yo, un factor que entiendo de Kirk Cousins es de los partidos que, pues, sí han estado muy cerrados los últimos dos de los Vikings. Y eso implica que tienes que lanzar más el balón. Y eso le ha ayudado a Cousins pero a pesar de eso, no ha tenido intercepciones y ha metido más de 20 puntos en las últimas dos semanas. Y precisamente por ese factor que dije, que se, se han tenido partidos muy cerrados, pero los han perdido. Y el que haya vayan 0-2 es que necesitan ganar. Necesitan ganar sí o sí y eso implica a que lances más el balón. Eso es un punto... Y otro, yo siento que este juego va a ser de Dalvin Cook, sí o sí. Ya vimos lo que pudo hacer Derrick Henry la semana pasada. Y si Derrick Henry pudo hacer eso, yo puedo ver que Dalvin Cook, si es que juega, claro. Si no, Mattison va adentro. Pero si es que juega, Dalvin Cook yo creo que podría replicar. A lo mejor y no igual a lo de Henry, porque no creo que le den tanta carga de trabajo. Pero sí menos. Así que, pues los Seals hijos van a tener mucho terreno que cubrir. Y pues al estarse ocupando de tanto No puedes cubrir a todo el mundo Así que alguien va a destacar de ese partido O sea Cook, sea KJ Osborne, Jefferson o Thielen Pero a pesar de eso yo creo que Cousins Pues tiene todo a su favor para que sea un buen juego para él
0: de acuerdo contigo te apoyo 100% de esa edición. Y yo me voy a, uh, no a arriesgar, pero pues Sam Darnold. Ya hablamos de él. Mi start de esta semana en quarterbacks es Sam Darnold. Escenario increíble. Ya vimos lo que hizo Trevor Lawrence en la primera semana en contra de Houston. Baker Murphy lo que hizo en la segunda semana sin tener armas. Y bueno, Sam Darnold tiene una arma increíble que se llama DJ Moore. Sigue teniendo las rutas de escapa con Christian McCaffrey. Y aunque se, bueno, el, seamos realistas, el script va a ser a favor de los Panthers. Que a veces nos sorprenden los juegos del de Thursday Night. Pero va a ser a favor de ellos. Y podrá reducir un poco los pases que pueda llegar a tener. Pero SoundCloud no sigue siendo un coreba que corre. Que tiene elementos para lanzar pase a los corredores. Y aunque cambie el script, mínimo te va a llegar a unos más de 15, 17 puntos. Es lo que yo creo que sin ningún problema. Y para un coreba que agarraste en waivers en la semana 1, bastante aceptable.
1: Sí, de acuerdo.
0: Este... Te voy a hacer un, un, un trazo unas preguntitas A ver a cuál prefieres Si yo te dijera Sam Darnold o Daniel Jones ¿A quién prefieres? Esta semana
1: Esta semana yo creo que a Sam Darnold de Sam acuerdo. Darnold por el fácil rival que tiene Sí, si te, 100% Sam
0: Darnold Sí, si te preguntaba el que tú pusiste Kirk Cousins o Justin Herbert En contra
1: de van contra van Kansas City Los Chiefs, los Kansas City Chiefs yo creo que me voy por Kirk... Bueno, es difícil. Yo entiendo que es difícil porque un jugador como Herbert... Pues no lo puede sentar. Pero... Pues es Kansas City y, esto... y es un duelo divisional. Por lo regular estos son más cerrados. Ya los equipos se conocen bastante bien. Así que yo creo que... A lo mejor sí me puedo inclinar más por Kirk Cousins. ¿Eh?
0: Estaría difícil. Yo me inclinaría mejor un poquito más con Herbert. Pero bueno. Sí, son Esos jugadores que... Iniciamos de corebacks y ¿cuál, sentamos? ¿cuál es el consenso al que se llegó esta semana? ¿Qué coreback debes de considerar dos veces para iniciarlo?
1: Sí, y llegamos que es James Winston.
0: En 60% de las ligas está, es por eso que lo estamos mencionando, pero no creemos que pueda tener un gran, un gran desempeño en esta semana. Recordemos que no. los Patriots suelen apagar a los corebacks y bueno, ya vimos lo que le hicieron a Zach Wilson la semana pasada. Casi, sí. bueno... Tres, cuatro intercepciones, me acuerdo del número. Pero, pues, no tiene buen escenario. No tiene wide receivers. Marquez Callaway no levantó la mano y se puso el estandarte. A lo mejor puede tener relevancia ahí Troutman. Podría ser un jugador que va a considerar, o más bien, ver en esta semana. Pero sí, James Winston se queda en la banca. Sí. Y eh, mencionando orífica, Matthew Stafford va a dar un juegazo. Señor juegazo sí. de Matthew Stafford.
1: ¿Va adentro? Sí, sí. pues... Sí, pues este no, bueno, no lo enfatizamos tanto porque, pues, es obviamente muchos ya lo tienen como su coreback uno y lo van a iniciar, sí o si sí, no lo van a sentar. Pero así que, si pues nada más, si tienes duda de sentarlo o no, no la dudes más, déjalo adentro. De acuerdo, vamos con los running backs. A ver, ¿quién tienes tú de tu start running back?
0: Este jugador repite. Lo pusimos en el start de la semana uno y yo considero que puede tener relevancia, pero tiene sus peros. Pero tiene sus peros, <ríe> son chistoso. Chase Edmonds, de los Cardinals, van en contra de los Jaguars. Chase Edmonds. En la semana 1, en contra de Tennessee, Edmonds tuvo 12 acarreos, 4 recepciones, y James Conner tuvo 16 acarreos. En pocas palabras, los dos tocaron la misma cantidad de veces el balón. Edmonds fue más efectivo porque generó 106 yardas y Conner 53 yardas. En la semana 2, cambió. Porque Edmonds ahora sí superó a Conner con 13 toques en comparación a 8 y tuvo 49 yardas más desde la línea de gol. 75 en contra de 26. ¿Sigue siendo más efectivo Edmonds? ¿Se está repartiendo los acarros en ese backfield? Sí. ¿James Conner es la piedrita en el zapato de Edmonds? También. Pero me gusta Edmonds en contra de los Jaguars. Yo considero que puede ser un muy buen escenario y que puede dar buenos puntos. Síguete, o sea, no, no lo han descartado los, el staff de los Cardinals para aventar el balón. Sabemos que es sumamente competido ese, esa repartición de bolas aéreas. Pero Edmonds se enfrenta en contra de una defensiva de los Jaguars que no es buena. En contra de Houston, lo que le permitieron en la semana 1 a Mark Ingram fue increíble. Estamos hablando de Mark Ingram y una mala línea ofensiva. Los Cardinals sí. tienen buena línea ofensiva, tienen una forma de repartir el balón muy, muy buena. Entonces, creo que Edmonds va a tener un muy buen juego. A lo mejor no un juego de un running back 1, pero sí un running back 2, estable y confiable sin ningún problema. Entonces, Edmonds es mi start de esta semana.
1: Sí, completamente de acuerdo contigo. Incluso yo tenía en mi start también... Pero como segunda opción... Bueno, ya se los dije cuando hablamos de ese juego. Yo puse a Jonathan Taylor. Y pues Jonathan Taylor... Ya les dije los puntos a favor que tiene. Pero si no, pues se los repito. Y pues simplemente es que la semana pasada... Bueno, los Colts juegan en contra de los Titans. La semana pasada los Seahawks le permitieron dos touchdowns a Chris Carson. Por tierra, no dio muchas yardas. Eso lo entiendo. Pero yo creo que Taylor tiene más talento que Chris Carson. Y un punto a favor de Jonathan Taylor también es que es el running back con más attempts dentro de toda la liga, dentro de toda la NFL en zona roja y de su equipo es el que toma el 85.7 de esos attempts dentro de la zona roja o sea, es, él está teniendo todas las oportunidades para llevarse un touchdown y es lo único que le falta esta temporada, así, yo, así que yo creo que aún más si Wentz no llega a jugar, le pueden caer sus touchdowns ya en este partido a Jonathan Taylor
0: de acuerdo contigo, Jonathan Taylor va adentro y dijimos, tiene el escenario de maneja de plata para dar lo que prometió desde el draft. Vamos con una mención especial, ¿te parece? Ya la mencionaste a lo sí. largo del video, pero quiero hacer hincapié en Alexander Mattison. Si no juega sí. Darwin Cook, que hasta ahorita no tenemos noticias contundentes si va a jugar o no va a jugar, pero Alexander Mattison va adentro. Sí o sí, se van contra los Seattle Seahawks, que en la semana 1 contra de Indianapolis fueron malos en contra de la carrera. La semana pasada en contra de Tennessee fueron pésimos en contra de la carrera y lo que hizo Derrick Henry. Y Alexander Matinson, no estoy diciendo que es igual que Darwin Cook, pero es un script que usa mucho al running back. Y Matinson ya ha demostrado que puede tener esa carga. Vámonos a la semana 17 del 2020, el partido que tuvieron en contra de Detroit. Obviamente es la peor defensiva en contra de la carrera, pero Mathison tuvo estuvo en 50%, bueno, tuvo 50 snaps. Tuvo 21 carregos, 95 yardas, generó 50 yardas por pase en tres pases que le aventaron. Anotó un touchdown corriendo y anotó un touchdown por pase. Generó 29.5 puntos fantasy en PPR. Hay potencial, es bueno. O sea, obviamente si se hubiera enfrentado a Detroit él solito y hubiera dado malos puntos, te digo, no confíes en él. Porque no tiene la capacidad de dar un gran juego en contra de los peores en contra de la carrera. Pero sí puede tener relevancia. A Seattle, la temporada pasada, iguales jugó bastante bien. Sin anotaciones, generó 112 yardas en 20 acarreos. En tres recepciones, generó 24 yardas. Y no anotó 16.6 puntos fantasy. Entonces, Matison podrá dar un buen juego si enoja a Cook. Y está libre. Sí, así es. <risa> y el sit ¿Cuál es el sit de esta semana de los Running Backs?
1: Ya está lo mejor y si sí es más difícil sentarlo. Pero es el mismo juego entre los Patriots y los New Orleans Saints. Es Damien Harris.
0: Damien Harris, un escenario que no es muy favorable para él. La, lo hemos estado poniendo muchas veces en los starts. Porque nos gusta cómo corre. James White le quitó lo, las oportunidades de touchdown la semana pasada. Pero se enfrentan entre unos Saints que apagaron por completo, que todavía no sabemos cómo, a la ofensiva de los Packers en la primera semana. Y la semana pasada en contra de Carolina, pues es Christian McCaffrey. Christian McCaffrey es irreal, pero pues no les llegó a dar un punto como, este, puntos como Derrick Henry. Entonces, podría ser complicado el escenario, va a estar difícil el script ahí y James White podría levantar un poco más la mano que Damian Harris. Es lo que yo creo. Sí, de acuerdo. Vámonos con los starts de White receivers.
1: Los wide receivers.
0: ¿A quién tienes en tu start esta semana?
1: En mi start, mismo juego entre los Tennessee Titans y Indianapolis Colts, igual ya lo mencioné hace unos momentos y es Julio Jones. Julio Jones, que claro que hay hay que estar atentos al estatus de Javier Rhodes, por eso síganos en Instagram para que estén al pendientes de su estatus, pero de no jugar pues es simplemente el observar lo que han hecho Cooper Cup y Tyler Lockett los, las dos semanas pasadas. Y han explotado, incluso no tomando en cuenta a Cooper Cup y a Tyler Lockett. Vámonos al que estu a los que estuvieron atrás de ellos, que fue DK Metcalf y Robert Woods. Que les fue bastante aceptables también, así que yo creo que Julio nos puede tener un muy buen juego. Ya está teniendo más química con Ryan Tannehill y pues no hay más. Yo creo que Julio Jones es un start sí o sí esta semana. AJ Brown, obviamente, también lo es. Pero yo creo que Julio Jones hay más incertidumbre entre, entre alinearlo o sentarlo. Así que no la dudes y empízalo.
0: De acuerdo contigo. Eh, mi start de esta semana es un jugador que ha generado mucha incertidumbre en los que lo tienen, en los managers que lo tienen, porque no está dando lo que prometía. Robert Woods, de Los Ángeles Rams. Van en contra de Tampa Bay. ¿Qué más les puedo decir? Tampa había permitido puntos de una forma increíble. La primera semana a Mary Cooper y C.D. Lamb. La semana 2, Calvin Ridley. ¿Y quién va a levantar la mano en este partido? Claro que va a ser Cooper Cup. Pero ya, Robert Woods va a tener sus oportunidades y nos va a poder dar un buen juego. Ha aumentado su producción. No hay que decir que Robert Woods ah, no me ha dado nada. No. En la semana 1 en contra de Chicago, le aventaron 4 pases y agarró 3, generando 27 yardas y un touchdown. Solamente una carrera para 7 yardas. Vámonos en comparación a lo que hizo en los Colts. De 4 targets subió a 9 targets. De 3 recepciones subió a 5 recepciones. Y de 27 yardas que generó de los pases subió a 64 yardas. De tener un acarreo en el primer, la primera semana tuvo en esta dos acarreos. Lo que yo veo aquí es que Matthew Stafford se estaba tardando en conocer a Robert Woods. Robert Woods es un gran wide receiver y está aumentando su carga de pases o de targets hacia Robert Woods, entonces yo creo que este es un gran escenario en contra de Tampa que si algo tiene Tampa es que debes de saber cómo usar a todos tus wide receivers no te puedes casar con uno, le costó Atlanta con Calvin Ridley, pero no te puedes casar y ahí va a estar Cooper Cup, pero Robert Woods levanta la mano por fin es lo que decíamos con Jonathan Taylor tiene un buen escenario por fin y ahora sí Robert Woods ya lo tiene entonces va adentro, sí o sí yo espero una gran semana de él, la verdad Sí, completamente de acuerdo. ¿Y te parece una mención especial que ya la dijimos en el análisis que hablamos de los Titans y Colts? Michael Pittman juega Carson Wentz. Michael Pittman. Michael Pittman adentro 100%. Sí. Vamos
1: Y el sit. A... El sit. el sit que, pues, aquí consideramos dos jugadores, ¿no?
0: De acuerdo. Eh... Dos jugadores. Que es difícil... En el que vamos a decir ahorita Que es de los 49ers Por los juegos que ha tenido Por las grandes actuaciones Divo Samuel en contra de los Packers ¿Qué me puede decir de Divo?
1: Divo Samuel Pues A ver, yo no creo Que, que a lo mejor Y tenga puntos sólidos Esta semana Háblese de unos Unos 9 8 Incluso 10 Pero a ver Divo Samuel ya demostró Que es el wide receiver 1 de ese equipo Que es el wide receiver titular El que lleva la batuta y si tú, siendo la defensa ¿Contra quién vas a poner tu mejor Corner? Contra el War City o del otro Equipo. Y si tu mejor corner es Jair Alexander, quiere decir que lo va A neutralizar. Jair Alexander Es de los mejores corners de la liga Y aparte, Divo Samuel ya Indicó que es propenso a lesiones. No pasó A mayores, no se va a perder el juego Pero, pues ya indicó que No le puedes dar toda la carga de trabajo. Algo Que Kyle Shanahan debe empezar a tomar en cuenta Y ahí es donde yo creo que puede entrar no sé, Brandon Ayuk pero más George Kill. Ya empezaron a darle más cara de trabajo a George Kill.
0: De acuerdo. Y ya hablaremos ahorita un poquito de George Kittle. Pero sí, Dios, Samuel, ya se le va a acabar su 20. Deben de entender algo los 49ers que tienes muy buenas herramientas, muy buenos elementos por aire y no los estás aprovechando como deberías. Ya empezó a levantar la mano Brandon Ayuk que nosotros nunca hemos recomendado que lo suelten. Si lo encuentras igual lo agarras porque poco a poco van a empezar a tomar relevancia y le va a quitar esos targets a Divo. Obviamente hay un problema con el backfield y lo único que se traduce eso que se deben de recargar en el pase. Pero no te puedes recargar tanto en el pase como lo han hecho con un Diego Samuel cubierto por Jared Alexander. Entonces, estoy de acuerdo contigo, es un sit. Sí, un sit. El segundo sit, Henry Rocks en contra de Miami. Henry Rocks, en donde lo pusimos en el video del de, día de ayer, de comprar y vender, sin que lo vendes. Henry Rocks tuvo un gran partido porque se dio una escapada increíble y todo el mundo la vio. Pero Miami son buenos deteniendo a los wide receivers. Obviamente van a empezar a apuntar a detener a Darren Waller, como lo hicieron los Steelers. Pero sí. Henry Rocks no va a dar un gran juego. A lo mejor y Brian Edwards. Ahí sí. este Es un buen juego que yo me podía esperar de Brian Edwards de Henry Renfro sin ningún problema. Pero Henry Rocks no nos va a volver a dar la pues la semana 2 que les dio a los que lo iniciaron o consideraron tenerlo en Fantasy. Y pues, ¿es
1: un sit? Sí, Henry Rocks un sit esta semana.
0: Y una mención honorífica: sientas a todos los wide receivers de los Saints. No hay más. Sí. Me gusta sí, no,
1: más. Márquez Callaway, qué decepción.
0: No, me gusta un poquito más ahí Troutman, por ejemplo. Y a lo mejor me podría esperar un trabajo de Troutman y de Joshua Johnson, si se llama así, en la zona roja. Pero pues los y receivers no espero
1: gran cosa. ¡Vámonos sí. a los Titans! Titans, que a ver, aquí tú tienes a dos.
0: Tengo a dos que cuando lo estábamos armando te dije, es que se me hacen muy similares. Y sí y no. Primer start, Cal Pitts. Kyle Pitts va adentro que si lo tienes lo vas a empezar, no hay dudas. Pero quiero remarcar en que puede tener un buen juego. Van a encontrar los Giants y bueno, ya lo buscaron dentro de la zona roja en el partido en contra de Tampa. Y lo que dijiste, Kyle Pitts ya está más preparado para la NFL y puede ser un gran juego que nos pueda dar. Ahora sí, yo espero que sí nos dé su touchdown y dé un buen juego. No espectacular como un Kelsey, pero sí un buen juego que pues de ahí el piso cada vez lo va subiendo más. Pero aquí sí quiero hablar es George Kittle de los 49ers. Lo acabas de decir... Y ya lo mencionamos, ya basta de recargar en Divo Samuel. George Cheadle es un gran elemento. ¿Qué es lo que me hubiera motivado a decirle a todos ustedes que vendan a George Cheadle o se eliminen su, su potencial que esperamos? Si no tuviera buenas estadísticas. Si no tuviera buenas estadísticas y si nos quedáramos con lo que está dando o generando en Fantasy en las primeras dos semanas, te diría adiós. Pero tiene muy buenas stats. En el partido de la semana pasada estuvo en el 100% de los snaps adentro. Todo el tiempo estuvo adentro y no hay duda que es el tight -in uno indiscutible y nadie le va a competir. Es extremadamente bueno bloqueando. Entonces es un gran pro que tienen los tight En este caso Josh Kittle, que lo pongo de los mejores. Tuvo cuatro recepciones de cuatro targets. Agarró todo. Generó 17 yardas. ¿Qué sucedió con George Kirill en el partido pasado en contra de los Eagles? Que lo buscaron en zonas cortas. Obviamente te esperas de este tipo de tight que generen yardas después de la atrapada, rompiendo tacleadas. Pero los Eagles son buenos tacleando. Y saben cómo atacar a George Kittle. Y fue lo que sucedió. No se pudo escapar. Y ahora recordemos lo que van en contra de los Packers esta semana. ¿Qué hizo Hawkinson en contra de los Packers? Tuvo nueve targets. Completó 8, 66 yardas. Y un touchdown. Es un gran escenario para George Kittle. Y esperemos que ya abran los ojos. Y a lo mejor si no dejan de aventarle muchos pases a Diego Samuel. Dejarán de pensar en el backfield. Y ahí va George Kittle. Entonces... Señoras y señores, esta es la primera semana en la que veremos el verdadero potencial de George Kill.
1: Sí, estoy completamente de acuerdo. Y yo, como start, puse a Noah Fant. Que yo creo que me gusta, obviamente, más George Kill sobre Noah Fant. Pero Noah Fant, yo creo que puede tener un buen juego. A lo mejor y en este juego puede ser un poco dependiente de los touchdowns. Ahorita les voy a decir por qué. Pero a ver, van contra los Jets. Y Teddy Bridgewater viene jugando muy bien. Así que yo entiendo que Cortland Sutton está empezando a ser el wide receiver titular y más, más destacado de ese equipo Pero Noah Fant es el que le sigue, pues es el segundo jugador más buscado por aire Atrás obviamente de Cortland Sutton Y está teniendo casi 7 targets por partido Algo bastante bueno y algo que tú quieres ver cada vez que ves a los Denver Broncos y más a Noah Fant Que los busquen y que lo busquen y que tenga yardas Que ese es el punto malo de Noah Fant Está promediando 6.8 yardas por target O sea, menos de un primer día Eso es algo que no es muy bueno Y por eso podría ser muy dependiente del touchdown Pero independientemente de eso Yo creo que sí lo puede llegar a tener el touchdown Porque va contra los Jets Y Teddy Richwater viene jugando muy bien
0: De acuerdo contigo Y bueno, pues le hace falta anotar su touchdown este, Que le dé como que toda la amplitud a darnos un excelente juego Que la va a tener Estoy de acuerdo contigo Noah Fant debe ir adentro en esta semana y vámonos con los Seats. Los Seats. Aquí tenemos a dos. Que este repite. Los seguimos poniendo aquí porque lo siguen teniendo en más del 60% de las ligas. A uh, Mikey Siki. Mikey Siki va en contra de los Riders. Ya lo hemos dicho. No nos gusta. Bueno, no lo va a repetir. Si quieren verlo, ya hemos hablado mucho de él. Pero Gesiki no va a tener un gran juego. Ya, por fin, regresa Will Fuller. Pero no está tu ataúa Eloa. ¿Podría ser algo que pudiera jugar en favor de Gesicki? Entre comillas, sí, si no fueran los Dolphins. Si fuera un nuevo coreback, yo sí esperaría que el Terren pueda tener un buen juego porque los Terrens van a rutas cortas. ¿Por qué no es el caso de Gesicki? Porque en el slot va a estar Jalen Waddle. Entonces, sí. no, no veo, no le veo por dónde a Gesicki.
1: ¿No? Sí, no, ni yo, ni yo. Y pues más con pues lo que tú atagó a él, pues no va a jugar. Y es un nuevo coreback y regresa probablemente Will Fuller. Así que no, <ríe> que sí quien fuera. De acuerdo contigo. Y vámonos con el otro sit, que es de
0: los Patriots, Jonas Smith.
1: Sí, Jonas Smith, que pues otra vez es un juego difícil contra los New Orleans Saints. Mac Jones, como que, ay, como que tiene ahí señales de que sí puede ser un buen coreback, pero en términos de fantasy no creo que tanto más en términos de poder llevar a tu equipo a ganar a lo mejor y llegar a playoffs pero en cuanto a términos de fantasy como que no está siendo muy relevante
0: de acuerdo contigo entonces John o Smith sit
1: sí un no, sit está hay más
0: y bueno ya para cerrar vamos a darles unas menciones especiales porque nos han pedido defensivas entonces si no tienes defensiva para esta semana te recomendamos que busques a los Broncos que van en contra de los Jets Uh, que busques a las Panteras o que busques a los Raiders que van a en contra de Miami. Estas son las defensivas que puedes encontrar ahorita libres y que sin ningún problema te van a dar buenos puntos en esta semana y alguno podría explotar. Recordemos lo que hizo la defensiva de los Patriots en contra de Zach Wilson la semana pasada. Denver puede hacer lo mismo. Tiene muy buenos corners. Entonces, vienen unas dos intercepciones para Zach Wilson. Puede que caigan. Entonces, esas. Denver, Panthers y Raiders.
1: Sí. Sí, así es.
0: Y bueno, eso es todo por el episodio del día de hoy. Muchas gracias por escucharnos. No olviden en suscribirse, regálenos un me gusta, dejen un comentario. Este, lo que queremos es poder contestar lo más que se puede, pero nos llegan muchas preguntas. Pero síganos también en nuestro Instagram, en MrFantasyFootball y también en Mr. Fantasy Doctor. Si nos escuchas en podcast, igual muchas gracias. Spotify, Apple Podcasts,
1: Amazon Music, Stitcher y Google Podcasts. ¿Algo más que agregar? Sí, no, y si tienen sus dudas, nada más guárdenselas bien, tenganlas bien guardaditas y métanse a nuestro live del domingo que siempre estamos haciendo un live antes de los partidos y ahí vemos tu pregunta y la contestamos en vivo a detalle y tendrás tu respuesta. Así es, y también estén atentos a las historias de Instagram porque estaremos
0: otra vez rifando una de nuestras guías con nuestro análisis esta semana. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por formar parte de la mejor comunidad de fantasy football en español y nos vemos a la próxima.